0: Be open yet forever unbroken. May the love of the goddess be forever in your heart. Merry meet a merry part and merry meet again. May the circle be open yet forever unbroken. May the love of the goddess be forever in your heart. Merry meets, America. And merry meets again. May the circles be opened forever on Brooklyn. May the love of the God be forever in your heart Mary meets, America. And merry meets. Una y treinta y
1: dos minutos. Buenas noches, amigos. Una vez más nos toca la misión de hacer un programa con un auténtico shock en el inconsciente colectivo con la sensación de que hemos sido golpeados brutalmente por una noticia que nadie esperaba en pleno corazón de Europa ocurría algo para lo que no estamos preparados queremos de alguna manera salvar nuestra conciencia intentando especular con otras posibilidades pero si todo ha sido tal y como nos han ido narrando las autoridades, nos encontramos ante un suceso difícil de igualar en cuanto a su horror. Os voy a contar una cosa, porque esta noche tenemos un debate que puede ser interesante. Yo espero no cansaros, nunca queremos cansaros, porque ya habéis escuchado las noticias. Nos ha ocurrido en más de una ocasión, ¿no? cuando llega una gran tragedia, enorme tragedia, y nosotros queremos aportar algo nuevo, diferenciador algo que sea la visión de Milenio 3 y de lo milenario sobre un acontecimiento tan triste, tan horrible, tan inenarrable muchos pensaréis que, que para eso ya están las noticias ¿no? otros pensaréis que entre todos podemos contar cosas que no se cuentan habitualmente y que ese es el plus de este programa veréis yo tengo un humilde videoblog al que podéis acceder a través de navedelmisterio.com, kerjimenes.com en las redes sociales de este programa Nave del Misterio. Y ayer por la noche, después de haber recopilado muchas informaciones al respecto, de haber leído y de haber manejado, digamos, mis tentáculos personales, intentando ver qué ocurría o qué podía ocurrir, hice un comentario. Yo utilizo muchas veces ese resorte como uno más, sin saber muy bien a dónde va a llegar esa información, pero sí prestando la atención a la respuesta, al feedback que dicen los expertos, ¿no? Para ver cómo vosotros asimiláis. Condensáis, respondéis, opináis En el fondo es lo mismo que hacemos en la radio en estos últimos años ¿no? Generar una serie de contenidos poco habituales Que son importantes para la raza humana, creemos Y que nos interesa mucho saber vuestra opinión Porque muchas veces, muchas veces nos enseñáis cosas Evidentemente ese vuelo, ese vuelo de la muerte por desgracia Es el protagonista del comentario y al observar las respuestas a las que podéis acceder en este ejercicio un poco eh, poliédrico de información a través de la red ya sabéis que todo está bien interconectado pues resulta que yo he comprendido que hay unas lagunas importantes unas áreas asombrosas mi idea es partir del hecho puntual que ya conocéis hacia lo general hacia qué estamos viviendo qué está ocurriendo pero no en un avión en los Alpes ...ante la acción de un perturbado... ...o si ocurren otras cosas... han bueno, ocurrido... ...cosas que no conocemos, quién sabe... ...yo creo que en este caso está todo bastante claro... ...pero me puedo equivocar, ojo... ...ir a lo general... ...porque este caso concreto... ...nos demuestra una vez más... ...cómo la percepción vuestra... ...de lo que antaño eran consumidores de información... ...ha variado... ...porque ya muchos consumidores de información... ...son generadores de información... ...tienen sus propios medios de comunicación... Y hoy en día la opinión está invadiéndolo todo. ¿Hasta qué punto ya nadie se cree nada? Esto me ha parecido muy interesante. Yo en ese videoblog, para no cansaros, simplemente daba mis cinco puntos, lo que se me quedaba a mí, horrorizado, tengo que decir, porque me he imaginado me he imaginado esa escena, me he imaginado la gente que lo vivió, me he imaginado ese piloto que si todo es como nos han contado, tuvo que pensar en cierto momento que por haber salido de la cabina iba a ocurrir lo que iba a ocurrir, y quizás solo en ese momento lo sabía él, la gravedad de los hechos. Me he imaginado que tiene que haber un abuelo ahora mismo, lo he imaginado y lo he sentido, y por eso os lo cuento. Ahora mismo tiene que haber por lo menos un abuelo que ha perdido a su hija y a su nieta en estas circunstancias, y encima luego le han dicho lo que aparentemente, lo que parece que ha ocurrido. El dolor es tan inenarrable, tan inclasificable, que lo primero que yo extraía de esta historia es que el horror... ...puede siempre dar un salto mortal... ...sobre lo que concebíamos... ...es decir, nosotros tenemos una idea del horror... ...y del miedo y del dolor... ...pero la vida... ...que es maravillosa en muchos aspectos... ...pero también es oscura en otros... ...nos da una lección que no sabíamos... ...y nos quedamos como estáis muchos, ¿no?... ...creo yo... ...absolutamente como personas... ...helados con el corazón casi... ...en shock... ...el segundo punto iba sobre esa tristeza honda que nos compungía no a todo el mundo parece el tercer punto era el azar ese azar que a veces, y lo cuento esto porque va a dar motivación al debate que vamos a tener aquí y a vuestras opiniones que hoy son muy importantes a través de las vías de contacto el azar que a veces queremos no ver el azar que hace que cualquier vida penda de un hilo y ese hilo nunca lo miramos, ese hilo pertenece a otros la muerte no queremos ni mirarla a la dama de la guadaña y de la capa negra nos la dibujaban así y daba mucho miedo seguimos temiendo la muerte por eso esta noche hay algo, hay una segunda parte que puede ser interesante políticamente incorrecta quizá, con palabras que pueden herir seguramente yo solo os pido que estéis atentos a la entrevista que vamos a mantener con una doctora porque puede merecer la pena podemos extraer una conclusión pero el azar está ahí y cuando un avión en el corazón de Europa se cae, se precipita es reventado contra las rocas por la acción de cabina adentro no de cabina afuera como habíamos imaginado, volvemos a sentir todos ese sobrecogimiento, ese lo imposible puede ocurrir. Pero es que resulta que ese lo imposible puede ocurrir te puede pasar en la calle en un paso de cebra debajo de una cornisa, yendo a tu trabajo, haciendo footing, y el ser humano no vive con esa conciencia. Es normal. Estamos hechos para vivir, no para morir. Por tanto no podemos pensar todo el rato en lo que nos puede pasar, pero ¿hay alguna enseñanza en pensar de vez en cuando que la vida es como un préstamo? que el azar está alrededor nuestro constantemente que podemos ver como nuestra vida se apaga como con un clic eso nos puede dar algún tipo de información interesante para vivir la vida más intensamente más repleta de conciencia incluso como yo decía dando gracias a diario por vivir podemos olvidar que vivir es un regalo que cada día se cumple ese regalo yo pienso que acontecimientos como este nos demuestran que a cualquiera le puede pasar, a cualquiera le puede alcanzar el horror y en cualquier momento. Un cuarto punto que me inquietaba era el de la psicopatía. ¿Cuántas personas tienen esa frialdad, esa falta de empatía, esa sensación de que lo que le ocurre a otros me importa un bledo? Y eso tiene grados. Os encontráis con ejemplos de egoísmo a diario, ¿verdad? Todos. Todos egoísmos que a veces son pequeños, que son detalles egoísmos que a veces crecen egoísmos que llegan a un momento en que solo te importa tu vida, tus circunstancias se dice ahora mismo a estas horas que ese copiloto, se dice eh, estaba traumatizado y pensaba que no le iban a dar su carrera o galones correspondientes en el mundo de la aviación y prefirió hacer eso no es eso aparte de cualquier perturbación un ejemplo máximo de egoísmo egoísmo, el ego el auténtico enemigo el que debemos vencer pero está claro que muchas veces es él el que nos vence. Psicopatía. El 2% de la población mundial, según nuestros estudios, es tiene tendencias psicopáticas. Frialdad absoluta. Le da igual el sentimiento ajeno. Doy un dato más. 2% son 140 millones de personas en el mundo, más o menos como tres veces la población de nuestro país. Y por último, lo que me sorprendía era cómo ...a las horas del acontecimiento tan triste... ...que a cualquier ser humano de buena fe... ...tiene que hacerle casi... Eh, ...desgarrarse por dentro... ...cuando sufren otros sufre uno... ...también es la empatía... ...había burlas... ...había sarcasmo... ...había páginas de homenaje a este individuo... ...¿en qué sociedad vivimos? ...porque da la sensación... ...de que muchos no están... ...en un avión... ...pero en tierra... ...en tierra también hay psicópatas... ...que qué tiene que tener en la cabeza alguien para escribir con sarcasmo sobre ese acontecimiento que ha ocurrido hay mentes que son capaces de olvidar que en ese avión había bebés había mujeres y parejas que se habían casado había niños de un colegio y por encima de eso tu egoísmo tu ser el gracioso, el chistoso o el enfermo te hace hacer esa publicación ha ocurrido en nuestro propio país son elementos creo yo que para debatir Quedaríamos un sexto punto que yo no dije en el videoblog y que lanzo ahora ¿por qué? a raíz de las respuestas por supuesto con todo el respeto ¿eh? que para eso hacemos esto para tener efecto boomerang podemos aprender o podemos horrorizarnos con vuestras respuestas como vosotros podéis horrorizaros con lo que nosotros pensamos yo siempre pienso que nunca sé nada que todo puede variar, que puedo no tener las claves aunque aquí yo vi un acontecimiento bastante claro el sexto punto sería cómo ha girado la concepción de la información muchos me decían, a través del videoblog, desinformador. Os lo aseguro, no me importa. Solo lo empleo como elemento para si podemos aprender algo. Me parecía curioso porque muchas de las personas, estoy seguro, que hablaban de desinformador o de seguidor de las corrientes oficiales, por no... Eh, pensar que todo esto es un secreto una conspiración un rayo lanzado de no sé dónde como se está publicando una maquiavélica operación de la compañía siempre hay personas de multinacionales muy oscuras que generan todo esto y me dicen desinformador estás con la casta de la información no eres auténtico porque estás en un medio de información oficial me hace mucha gracia porque muchas personas que escriben eso con la libertad que da internet no habían nacido cuando yo ya me la jugaba siendo de verdad políticamente incorrecto jugándome mi profesión mi prestigio mi sustento porque mis decisiones de seguir hacia el misterio de contar lo que nadie contaba a mí sí me acarreaban pérdida de trabajos sonrisitas de los compañeros no ser aceptado en muchos ámbitos yo me la jugaba, no era teclear en un ordenador yo me la jugaba mucho antes de las personas que me están diciendo esto pero sin importarme lo que quiero decir es que se ha girado completamente la balanza ahora, si te crees algo de lo oficial eres un apestado no vas con la verdad y entonces me pregunto, ¿y dónde está la verdad? ¿ha sido un rayo de la OTAN, como están diciendo? ¿ha sido una operación maquiavélica? ¿también estarán los Bilderberg aquí? ¿los reptilianos también, quizá? ¿y si no creemos en eso, somos oficialistas? madre mía, yo que pensaba que el ser crítico y tener algo de conspiranoico era precisamente no creerse lo oficial pero cuando no nos creemos lo oficial y solo nos creemos lo ultra alternativo, también no estamos siendo manejados como absolutos borregos son circunstancias para debatir lo evidente, y yo no lo voy a remediar es que la información llega a todas partes las teorías, por más alocadas que parezcan prenden la mecha de muchas mentes y muchas personas normales y corrientes honradas leen informaciones y se las quieren creer ¿por qué? quizá no aceptemos el azar ...quizá no aceptemos que la maldad existe... ...porque parece mentira... ...hasta se justifica, pobre enfermo... ...si esto es así, repito, si esto es así... ...¿cómo que pobre enfermo? ...nadie se acuerda de las víctimas... ...o se queda a un lado... ...son muchos elementos... ...para hacer una radiografía de un hecho puntual... ...de cómo está el patio en la información... ...también nos trae la cola de este terrible acontecimiento... ...esa posibilidad... ...¿queréis abordarla con nosotros? ...¿queréis debatir con nosotros? ...por supuesto este programa tiene que ir ante todo con un abrazo enorme a toda esa gente que ha perdido amigos, hijos, padres en ese avión estoy segurísimo segurísimo de que muchas de las personas que iban en ese avión escuchaban este programa estoy segurísimo nuestro abrazo inmenso y la confianza creo yo de que estén en un lugar plácido un lugar del que nos hablan las antiguas tradiciones y también en parte las indagaciones científicas por eso os digo ...que en la segunda parte... ...vamos a hablar con una doctora María Isabel Eraso... ...es una eminencia médica... ...ella es presidenta de la Fundación Internacional... ...del dolor... ...médica... ...con 30 años de experiencia en los cuidados paliativos... ...en la supresión del dolor en enfermos terminales... ...tuvo una experiencia cercana a la muerte... ...varió radicalmente su forma de ser... ...y se convirtió... ...en una persona que dice lo siguiente... ...que la muerte no duele... ...que la muerte es un tránsito apacible y yo os digo, las palabras de esta doctora pueden enervar a muchos esta noche las palabras de esta doctora pueden ser políticamente incorrectas las palabras de esta doctora no tienen por qué ser compartidas por este equipo y las palabras de la doctora yo las tenía planificadas antes del acontecimiento del terrible desastre de los Alpes pero fijaos, no lo he quitado creo que puede ser interesante y vamos a preparar algo así como la muerte no duele y ve y pasa esto ¿podemos seguir manteniendo eso? ¿lo mantiene la doctora? ¿Por qué ha llegado a esa conclusión? ¿Qué experimento se ha hecho para hablar del tránsito? Dice la doctora que la muerte ocurre mucho antes de que se apaguen las constantes vitales, que ese ser que creemos que sufre esa carcasa ya no está, el ánima, la esencia, el alma, y que ese viaje es siempre plácido. Pero yo en una muerte traumática. Bueno, son muchas preguntas, ¿no? Si tenéis preguntas,
2: es el
0: momento. En torno a nuestros programas en navedelmisterio.com, el portal hacia lo desconocido. Búscanos también por Nave del Misterio en Twitter, Facebook y Google Plus. Una y
1: 47 minutos, Yaré Martínez bandas sonoras maravillosas de este programa, con todo el respeto y yo lo digo personalmente, con todo el sobrecogimiento, Fermín Agustín, la redacción, trabajando para un programa que es de opinión sobre todo. Y creo que, como estamos en ese shock, tenemos que saber algo más. Aprenderemos algo más, seguro. Jaime Pérez Campos, compañero, buenas noches. Muy buenas noches. Clara Tavoces, buenas noches. Buenas noches. Carmen, buenas noches.
3: Buenas madrugadas, Iker.
1: Vías de contacto ya, porque yo creo que sí tenemos que volver a recoger ese flujo. Y repito, ¿eh? con todo el respeto, tú me conoces bien hace hace décadas ¿no? Sí. Y, y sabes que yo no es que esté ni molesto para nada, me quedo una vez más asombrado de cosas y si son cosas que tienen que ver incluso hasta conmigo mismo, yo jamás la voy a criticar no estoy en contra de nadie que me llame desinformador ni nada por el estilo lo que quiero es aprender por qué pasa esto qué ocurre y con la libertad que siempre nos han dado intentar analizar un fenómeno que ha cambiado, no tiene nada que ver cuando hacíamos Milenio 3 hace 12 años, 13 años, con cómo está la información del misterio ahora mismo, y eso es muy interesante. Así que yo creo que vamos a dar para este debate unas vías de contacto que pueden arder esta noche.
3: Y ya están ardiendo, Iker, a través de las redes sociales En Twitter, en Facebook y en Google Plus Nos tienen que buscar en Nave del Misterio Y nuestro correo electrónico Por si acaso también hay un piloto Que ya sabemos sí, que hay varios escuchándonos Que nos pueden aportar datos que a lo mejor a nosotros eh, Se nos escapan Y siempre hay alguien que nos puede dar algún dato técnico Alguna forma de cómo se abre la puerta De cómo conocían, cómo pudieron entrar Hay hachas en el avión, no hay hachas Todos esos datos, milenio3 con número Arroba cadenaser.com
1: Nuestros colegas Diego Marañón y Guillermo León... ...tripulación esencial de esta Nave del Misterio... ...están ya preparando todo en nave del misterio.com, ...en IkerGimenez.com y en IkerGimenez.com... ...y en esa Nave del Misterio... ...podéis acceder a ese videoblog... ...que como siempre... ...Guillermo León... Eh, ...lanza a través de Facebook... ...tenemos el Facebook de Nave del Misterio... ...que es el nuestro y... ...compartimos con el de Cuarto Milenio... ...lo emitimos esta mañana y había 100.000 reproducciones... Quiere decir que ya cualquier mensaje puede calar, cuando está asociado a la actualidad, evidentemente. Y antes de hablar con Santi, que evidentemente es alguien que tiene mucho que decir esta noche, porque es uno de los pioneros de la información conspirativa, conspiranoica, no sé cómo llamarla en este país. Y nosotros hemos dado altavoz a Santi durante 14 años, porque considerábamos que ese tipo de informaciones eran interesantes para el público, pero siempre acudiendo a su sentido crítico, siempre. Como un elemento más del detective que somos, ¿no? No vamos a abandonarlo sin más. ¿Qué está pasando? Son cambios interesantes y los estamos viviendo porque somos ya muy mayores. Hemos pasado por diferentes fases, ¿no? A ver qué nos dices Santi. Pero antes, Carmen, esta vez en la redacción también echando humo, evidentemente. Somos periodistas, eso es lo primero, y queremos saber quizá los últimos datos, últimos teletipos que pueden interesar a la audiencia sobre este acontecimiento terrible, ¿no?
3: Hombre, yo creo que después de todo lo que se ha dicho sobre la personalidad de Andreas Lubitsch, el copiloto que presuntamente es el que estrelló el avión, según además lo que se escucha en la primera caja negra que han encontrado, la segunda siguen sin hallarla, algo que según todos los pilotos consultados es muy extraño. Eh, esa caja negra no se ha hallado, pero en cambio sí, que según el periódico Bild, el alemán, eh, ha publicado ya que los restos del copiloto, algunos de los restos se han encontrado y mediante pruebas de ADN han verificado que es parte de su cuerpo. Eh, ahora es interesante que esos restos sean analizados para ver si contenían algún medicamento o algún otro tipo de sustancia. ¿Por qué dicen lo de medicamentos? Porque la policía ha hallado en su casa numerosos medicamentos para tratar una serie de, de males que al parecer afectaban a, a Lubitz eh, Tenían, decía, un síndrome subjetivo de sobrecarga Hablando en palabras normales Estaba quemado por el estrés Es cierto que los compañeros dicen Que siempre se quejaba Del sueldo, de los horarios de... Él, personalmente. Él personalmente Siempre se estaba quejando Y aún así su sueño había sido siempre... O sea que era un amargado, Sí, diciéndolo con palabras normales sí, era Hablando una persona... cristiano, ¿no? Lo que pasa es que esto debe ser más normal de lo que creemos Eso de que los pilotos antes eran personas que cobraban unos grandes sueldos Bueno, pues al parecer eh, ahora las cosas están cambiando eh, Varios medios de comunicación han publicado conversaciones con pilotos Que dicen que no solamente los copilotos eh, Fíjate un dato que a mí no lo sabía Y al leerlo me ha puesto un poco los pelos de punta En Europa eh, un piloto puede llevar un avión con solo 250 horas de vuelo en Estados Unidos hacen falta 1.500 para que alguien eh, pueda llevar un avión con pasajeros. En Europa, 250 horas. Este hombre tenía unas 650 horas de vuelo. No solamente eso, sino que incluso esos eh, copilotos que están aprendiendo pagan por hacer esas horas de vuelo. También se sabe... Pero habrá que
1: ver si esa información también es real o no, ¿no? Como todo, ya como dudamos de todo, pues... ...muchos dirán... ...bueno lo ha publicado un periódico... ...lo no han publicado ¿Y muchos periódicos... ¿Y ¿No?
3: ...se está hablando de, de varias cosas... ...el por qué se preguntaba a todo el mundo... qué ha podido llevar a este hombre, a Ludwigs, ...a estrellar un avión con 150 personas... Eh, ...se ha hablado del síndrome de Amok... ...el síndrome de Amok sí, es eh, un síndrome... ...por ejemplo publicó un, un libro Inés Gapel ...que se titulaba así... Es un síndrome que de repente eh, es una espontánea explosión de rabia salvaje que hace que el afectado mate indiscriminadamente. El nombre procede además de una palabra malaya, que es mengong, que significa atacar y matar con ira ciega. Y es allí donde por primera vez se observa en Malasia eh, un síndrome así, por eso lo ponen ese nombre.
1: Amok, pero es difícil compaginar esto con la respiración relajada y... Y aparentemente normal, Depende. que dicen que ha ocurrido ¿no?
3: Depende, si iba medicado, si no iba medicado Eso habrá que verlo también Con los análisis que se hagan del cuerpo En ese síndrome de Amok eh, Inés Gapel publicó un libro Que trataba sobre esto, sobre todo Sobre las personas que entran en los colegios Y matan a todo el que se pone por delante Y dice que hay una serie de ...rasgos comunes en todas esas personas... ...que sufren este síndrome... ...suelen provenir de familias bien situadas... ...viven en ciudades pequeñas... ...tienen fama de excéntricos... ...tienen pocos amigos... ...y buscan desesperadamente su papel en la sociedad... ...al parecer no lo encuentran... ...están dolidos con la sociedad... ...porque por algo no han sido aceptados... Eh, si vemos lo que comenta la gente que conocía a este hombre era extremadamente obsesivo por ejemplo con las carreras se le veía siempre hacer la misma carrera eh, estaba obsesionado con llegar a ser piloto y hacer viajes larguísimos eh, y no solo trabajar en una compañía de, de bajo precio sino trabajar en Lufthansa que era eh, su ideal y era una persona que además tenía problemas sus exnovias, algunas de ellas una zafata, ya ha relatado que le dejó porque ella veía que no estaba bien y que incluso llegó a encerrarla en un baño sin dejarla salir y que las discusiones siempre eran muy fuertes que era una persona amable y normal pero cuando se le hablaba del trabajo y de que a lo mejor no podía conseguir su sueño como piloto entonces se volvía agresivo
1: vamos a ir luego arrojando diferentes cuestiones hay muchos elementos que extrañan al público y es normal también, ¿eh? ojo porque hay cosas que como nunca se han dado, yo decía en ese primer punto que el horror siempre tiene una etapa. Yo a veces hablo del misterio, hablamos en este programa y decimos, jolín, llevamos 30 años con esto y resulta que este episodio es diferente. O sea, ¿qué ha pasado aquí? No estaba en el guión, en nuestro propio guión mental. Bueno, pues hay cosas en la vida que tampoco estaban. Se habla de algunos casos parecidos, y es verdad que muy puntuales en otras circunstancias completamente diferentes y desde luego en el corazón de Europa y con un piloto alemán, que es que significa mucho en el arquetipo del inconsciente colectivo no de personas ordenadas personas profesionales y mira lo que pasa eh, hay elementos que chirrían, evidentemente muchas personas piensan que, que se encuentre un volante con su enfermedad roto eh, les ha recordado a apariciones de pasaportes más o menos extrañas con otros acontecimientos como las torres gemelas, entonces la gente hace un totum revolutum yo qué es lo que pienso yo yo pienso que todo tiene una coherencia y que el crítico de verdad el que no se tiene que creer nada de nadie lo que no puede abandonarse absolutamente es a creer lo primero que le cuenten lo más espectacular lo más extraño y veo que eso está cuajando y además las personas se creen muy a contracorriente muy outsiders precisamente por seguir esas líneas que ya rozan lo ridículo porque ¿Qué? la conspiración siempre ha tenido un mínimo argumento una quien le beneficia y una sensación de que tiene que haber un mínimo resorte al que agarrarse las teorías que están fluyendo que luego con todo el respeto comentaremos alguna pero es como para alucinar de cómo está el patio algunas no tienen ni el más mínimo atisbo de prueba de nada de nada, absolutamente de nada que se ha ocultado información, se ha engañado al público a lo largo de la historia hombre, evidentemente, si Milenio III lleva 14 años contando cosas de conspiraciones y de engaños al público pero hay veces en mi opinión, que resulta que la verdad oficial está mucho más próxima a los acontecimientos, si hacemos un análisis crítico y racional mínimo, mínimo, repito, por muchas ganas que tengamos siempre de ver los mismos fantasmas. Pero claro, por otro lado, estamos en este país tan acostumbrados al choriceo, tan acostumbrados a la trampa, tan acostumbrados a que precisamente jueguen con nosotros y no nos cuenten la verdad en casi todas las esferas, que resulta que cuando alguien es tan veloz sea por el motivo que sea porque hubo una filtración de un medio de comunicación lo que sea, pero el fiscal de Marsella es tan veloz, una ciudad violenta por cierto y acostumbrada a acontecimientos y saca la información, aquí alucinamos porque no estamos acostumbrados y entonces ya el resorte, la autodefensa es algo están ocultando cuando la mente colectiva se ha generado la idea de los ricachones con bombino, con un sombrero de copa siempre gestionando los hilos de lo que pasa eso puede estar muy bien y aliviar aliviarnos del peso del azar del terrible azar de que un loco te cojo un avión y te lo estrelle que un tipo saque un puñal y machaque a cinco en la calle porque no queremos ver eso porque siempre va a estar la onda del MK Ultra eh, el, la antena de Harp Bilderberg los Illuminati el de Sion y no sé quién más es decir, aquí la cuestión es que a veces han ocurrido cosas, desde luego y digo una cosa más si algo me quita a mí la razón seré el primero en decirlo, ojo si algo está equivocado y resulta que esto es así, yo seré el primero que informaré en el programa Pero ahora mismo, me parece que el argumento tiene cierta solidez Santiago Camacho, buenas noches
4: Buenas noches, Iker
1: Tú has sido uno de los pioneros, podríamos decir, el pionero de este concepto en España Es verdad que Enrique de Vicente, el maestro, siempre nos dice que el término conspiración, ¿no? En este aspecto conspiranoico lo, lo puso él, pero eh, eran otros razón. tiempos, ¿no? Te lleva razón Pero la primera persona, para quien no nos siga habitualmente ...que empieza a hablar en las revistas de nuestro gremio... ...en los programas de nuestro gremio... ...de cómo nos engañan... ...cómo nos ocultan información... ...cómo nos manejan como a Titres, ...Santiago Camacho... ...y yo a hace tiempo ya que le veo... ...un poco meditabundo... ...cuando ocurren estas cosas... ...porque se da cuenta del impacto... ...quizá ni tú mismo eras consciente... ...de que la gran hidra de la desinformación... ...ya no estaba solo en la información oficial... ...ese que, curiosamente antes... ...todos discutíamos la información oficial sea por tema ovni, sea por tema de intoxicaciones colectivas sea por todo tipo de experimentos que han ocurrido en todo el mundo hemos sido los primeros en que hemos contado eso llega un momento en que la bola de nieve es tan grande que empieza a surgir también el delirio y nos vamos dando cuenta de que también están los delirios como elemento desinformativo ¿y tú qué piensas amigo?
4: pues yo esta noche voy a intentar y lo voy a conseguir hacer un ejercicio de contención verbal, como no se puede esperar menos nuestros oyentes, y se lo merecen, a pesar de que estoy sinceramente dolido, estoy sinceramente dolido, primero por lo que debería de estar dolido toda persona bien nacida en estos días, que es por la tragedia Evidente. Que, hemos, que hemos presenciado, y luego por otra cosa ya un poquito más personal. Eh, durante estos días he tenido que no he tenido, es mi obligación y es mi trabajo he tenido que ver que leer, que escuchar una serie de mm, teorías, de planteamientos algunas rayando la más absoluta de las insensateces y como también creía mi deber pues me he revelado contra ellas las redes sociales por ejemplo y ha habido en concreto una, una única respuesta, pero esa me ha dolido como una bofetada. Y ha sido, eso es lo que nos has enseñado.
1: Sí, duro. Aunque siempre lo decimos con todo el respeto y para aprender a nos cuenta, Santi, pero precisamente eh, veo al equipo cabiéndolo ahora, los relojes, porque ahora son las 3 de la mañana, ya lo sabéis. ...os vamos a acompañar hasta las 5... ...no os preocupéis... ...vamos a dar la paliza hasta las 5... ...nosotros siempre cumplimos nuestro horario, ¿no?...
3: ...los pedidos tenían que ser de las 2 de la mañana... ...pero son las 3 que hemos adelantado una hora...
4: ...exactamente... ...¿todo correcto, Santi?... ...pues todo correcto a nivel horario... ...y eh, continúo... ...eso es lo que nos has enseñado... ...y entonces... ...de repente toda esa situación que veía tan surrealista tan criticable eh, tan alucinante de repente me hago la pregunta de qué parte de responsabilidad aunque sea mínima tampoco me voy a rogar un protagonismo que no, que no me pertenece pero qué grado de, de responsabilidad me toca a mí en todo esto de verdad eso es lo que yo le he enseñado en todos estos años estos 20 años a la gente yo creo que no yo creo que estamos confundiendo las reglas de este juego, vamos a llamarlo así antes, y puedo parecer el abuelo Cebolleta, cuando se hablaba de conspiraciones se hablaba de teorías que estaban basadas en algo en algo, por tenue que fuera, no voy a decir una prueba porque cuando se tiene una prueba ya la cosa está demostrada, ya no es una teoría pero caramba, un indicio una fotografía, un documento, un testimonio algo si hablamos del asesinato de Kennedy por poner el ejemplo histórico que a todos de nos la da.
1: primera gran conspiración
4: hay multitud de indicios forenses, multitud de eh, elementos eh, cronológicos que no concuerdan hay fotografías extrañas, personajes que no cuadra su, eh, su localización allí, hay un montón de hilos en los que debatir cuando hablamos, por ejemplo, de si el hombre fue o no fue a la luna, que parece de las teorías de conspiración una de las más disparatadas, caramba, había una serie de fotografías, las sigue habiendo, susceptibles de interpretación. Unos dicen que la interpretación es una y otros le sacan más, eh, le sacan más punta y dicen que es la contraria. Pero hay algo material a lo que agarrarse y sobre lo que debatir. ...si hablamos de la muerte de Marilyn Monroe... ...hay testimonios de vecinos... ...hay un informe de autopsia... ...hay una serie de cosas que indican... ...o pueden indicar... ...que hay algo extraño... ...y también sobre esos indicios podemos debatir... ...podría extenderme así durante toda la noche... ...citando casos pero... Eh, no, sería, ...no sería edificante... ...y... ...a lo que voy... ...de un tiempo a esta parte... ...a las dos horas, tres horas... ...veinticuatro horas... De suceder cualquier hecho eh, generalmente luctuoso, que llena los noticiarios de todo el mundo, que conmueve a la sociedad, empiezan a surgir esas teorías. ¿Pero basadas en qué? En auténtico humo. Yo podría hacerlo. Yo podría jugar ese juego. Claro.
1: Lo yo... he pensado también, montas una teoría de lo más disparatada y vas a ver cómo hay personas que lo creen de verdad. Sí,
4: yo podría eh, decir: vamos a imaginar la novela, la novela implicando generalmente a los sospechosos habituales, etcétera, etcétera, de la conspiración del accidente de este avión. Y contarla, y sin ninguna responsabilidad, sin tener que aportar ninguna prueba, ningún elemento para que la gente lo valore más que mi propia palabra, mi labia, mi verborrea y el presunto poco o mucho crédito que haya conseguido en estos años, soltarla y probablemente tener eh, una cierta cohorte de seguidores que la aceptarían porque es, como muy bien has dicho, muy alternativa, muy revolucionaria. Pero no, no
1: solo eso es el problema actual es que tú lo puedes hacer con tus seguidores todo el mundo tiene derecho a decir lo que quiera puedes convertirte en el gurú de un grupo de personas que le suena tan radical la, la teoría alternativa, hombre, es que no tiene nada que ver con lo oficial, entonces la verdad ergo, la verdad está en la teoría radical lo que ocurre es que ahora muchos medios y de prestigio algunos y muy seguidos, como sea muy llamativa van a reproducir esa teoría tuya y muchas personas que no son de tu círculo, pero que leen esos periódicos digitales, esos blogs esas... Oye, oye, es que esto es muy bonito y nos da visitas. La teoría de Santi Camacho. Fue la OTAN con un rayo eh, destructor. Os imagináis, ¿no? Y eso, de inmediato, va a ser repicado y seguido, que es algo que nunca ha ocurrido, por miles de personas, con un efecto de millones de personas, creyendo eso realmente. Y si no apoyas eso, eres un eh, oficialista. Y te quedas diciendo, bueno, es que es experimento, porque no somos maquiavelo, ¿no? Pero se podría hacer perfectamente. Esa es la realidad.
4: Si esta misma semana... ...días antes y con un suceso infinitamente, infinitamente más liviano. Tuvimos un ejemplo. Empezó a llegarme por las redes sociales multitud de solicitudes... ...para que aclarase si una noticia que había surgido... ...y que ha llegado a ser publicada en un diario... ...afortunadamente en es este caso no español... ...pero en un diario de tirada nacional de un país muy importante... ...de habla hispana... Eh, ...que era que Wikileaks... ...iba a demostrar de una vez por todas... ...algo de lo que hablábamos hace ¿Sí? apenas un mes... ...que es que Paul McCartney está muerto... ...y ha sido sustituido por un doble... ...eso está publicado negro sobre blanco... ...en un diario... Pues que, se... ...pues que les dijera mi opinión... ...que Wikileaks... ...no es la CIA... ...Wikileaks no, es, eh, no son los Illuminati... ...Wikileaks es una organización... ...que tiene una página web... ...que tiene unos medios de contacto... ...que tiene un correo electrónico... ...y que tiene sus páginas en las redes sociales... ...que puedes crear una dirección... ...hacer una pregunta... ...y te contestan... ...oh Dios mío... ...qué escándalo... ...y eso es lo que hice... ...y me contestaron ipso facto... Y me dijeron... ...eso es un bulo... ...como la catedral de Burgos... ...pero ha salido en todo el mundo... ...insisto... Eh, ...como dije hace un par de semanas... ...con respecto a otro caso... ...que esto lo coloquen en un blog... ...vale... ...tiene su pase... Es que cuesta cinco minutos contrastar la noticia si te llamas periodista y tienes capacidad para escribir en un periódico, o sea, y te están pagando por eso. Es decir, muchas veces tenemos efectivamente, los que trabajamos en los medios convencionales, mucha culpa al hacernos eco de, de ese material. Pero pero desde luego sí O sea, El, el examen de conciencia De ver hasta qué punto yo Personalmente yo y otros muchos Y el propio Enrique Y, y todos los que hemos eh, Abogado por esa visión crítica De la realidad eh, Hemos creado algo Que se nos está escapando de las manos
1: Somos factores, ¿no? Hay que influye que ha cambiado la forma de informarse también Y se está generando una serie de fenómenos Que si te pones desde fuera sociológicamente son muy interesantes pero también nos dan el trazo de por dónde vamos a ir en el futuro ¿eh?
2: yo he hecho otro experimento que es eh, claro, los países afectados principalmente han sido España, Francia y Alemania y es buscar esas teorías de conspiración que se han vertido en algunos blogs eh, españoles en, otros, en estos otros países, en Alemania por ejemplo, en Francia ...y me he llevado la desagradable sorpresa... ...de que no me he encontrado nada... ...absolutamente nada... ...es decir, todas las teorías de conspiración... ...absurdas que han surgido... Eh, ...surgen en este tipo de blogs españoles... ...he buscado incluso... ...bueno, ampliado... mismo al
1: decir eso, Javi... ...una parte del público y de nuestros seguidores... Tienen, ...tienen el derecho a hacerlo, ¿eh? ...al decir teorías de conspiración absurdas... ...en torno a este accidente... ...bueno, personalmente opino que son sí, teorías sí, absurdas... ...sí, sí, perfecto, perfecto... ...pero muchas personas que te admiraban mirado... Bueno. van a decir, oficialista... Como estás en la cadena SER, como si estás en Mediaset, como si estás en Antena 3, como estás en Televisión Española, donde sea, ya te están dando una pauta para tapar la información. Que No me quiero burlar de nadie ni decir nada y cada uno haga lo que quiera, pero no os dais cuenta que eso es como una espiral que nunca se acaba. Es decir, cuando la conspiración solo defiende tus ideas, solo se acopla a lo que tú ya piensas, que los americanos son muy malos, que los judíos son muy malos, los rusos son muy malos, que seas de segunda división, pero sobre todo americanos, ¿no? Siempre vas a tener al final la razón, todo puede ir por ahí, en cuanto tú dices absurdas, porque algunas es que, es que yo no creo que, que van en cabeza humana, muchas personas que de verdad te seguían, ahora se están llevando un chasco, porque dicen, pero si este era un periodista del misterio en vanguardia, significa para parte de la audiencia, y lo digo de nuevo con todo el respeto, que tú ya no eres un verdadero seguidor del misterio, si apoyas algo que te parece coherente, la navaja de Ockham, oigas, que parece que va por aquí, que en este caso parece que va por aquí, que podemos ser engañados, de acuerdo, pero hombre, decir que hay un rayo paralizante que se lanza desde la OTAN, o decir las cosas que se han dicho, ¿cómo no os dais cuenta que si, no es, que si fallaríamos a nuestra gente de verdad si eliminásemos nuestro sentido crítico al analizar un tipo de información de ese calibre? ¿no?
2: Claro, precisamente además yo he hecho la prueba de ampliar la búsqueda eh, tú hablas de algunas de esas teorías de conspiración que se han vertido en algunos eh, medios entre comillas en algunos de estos sitios que el copiloto saltó he llegado a leer
1: Sí, claro, que es verdad sacado. que el copiloto sí, llegó a saltar que llevaba
5: un paracaídas en la muñeca
1: pero es que. Pero se ha dicho por personas oye con toda la bondad pero creyéndolo de verdad
5: porque lo que
1: creen lo que creen es que es imposible que un informador oficial diga la verdad oye no me parece mal desconfiar del oficial. Pero ya, no el creerte nada... El problema
3: es que estamos acostumbrados a tantas mentiras que ya no nos creemos nada. Que el nada, estudio de Javi es
2: muy interesante, ¿eh? oficial, Porque es que, que estamos dice... en el país perfecto para eso. Perdona, sí. Javi. No, lo último, y, y, y os dejo, es que eh, el único medio que ha publicado a nivel, por ejemplo, de habla inglesa algunas teorías de conspiración ha sido el Mirror, que es verdad que no es un periódico... Eh, bueno, es un periódico bastante amarillista, pero sus 12 teorías de conspiración, algunas de ellas... Eh, esto se publicó hace días, ¿eh? Asesinato o suicidio, eh, piloto incapacitado, era otra de las que ellos eh, apuntaban, eh, sensores bloqueados, otra eh, ruptura de los eh, cristales de alguna de las ventanas... Eh, eh, ...carga peligrosa... ...descompresión lenta... ...es decir, bueno... ...cosas que realmente se barajaron... Peña, porque ...cierta podían, coherencia en no Occidente... ...efectivamente, evidente. efectivamente... ...pero lo que hemos visto... ...a nivel de España... ...a mí me ha dejado bastante preocupado... ...porque no lo he visto repicado... ...en ningún otro sitio... Bueno, ...que eh,
3: ...en España siempre citan a alguien... ...¿no?... ...a uno de esos amigos... ...amigas de Santi... Esto, esto ...es que ya... siempre... ...siempre dan un, un bueno, nombre... hay ¿eh? muchos... ...hay
4: muchos, ah, hay, hay muchos... muchos. Sí, pero ...sí, sí,
3: sí, sí... sí pero, ...pero casi todos... ...repican esa misma información... la, la
4: famosa historia ...de Sorchafal que la última vez... ...que lo comenté aquí, me hacía gracia... ...y ahora me empieza a hacer un poquito ya menos... ...que es un señor, que es un estafador... ...que vive en Estados Unidos y se hace pasar por una monja... ...a ver si nos aclaramos todos... ...¿vale? Bueno, este, a contención verbal había dicho... <risa> eh, ...desde luego... Eh, ...un fenómeno que... ...yo creo que tengo contestado... ...es que las mismas personas que están diciendo todo esto... ...si la versión oficial... Fuera, que han fallado los altímetros, que el piloto automático se ha vuelto loco o que ha habido cualquier otro fallo mecánico, es decir, si ahora mismo se encontrase la caja negra, la caja negra técnica, la caja negra de, de las lecturas de los sensores y... Eh, ...surgise, oye, pues ha habido un problema técnico en el avión y no aparece la grabación por ningún sitio... ...la otra caja negra de las voces ha desaparecido, es decir, la situación contraria... ...estarían diciendo, este avión lo han secuestrado, este avión lo ha tirado el ISIS... ...este avión ha pasado algo raro, aquí... ...con exactamente el mismo número de pruebas con que están diciendo lo contrario... Porque cierto? la
1: verdad es que es un caso extraño. Hombre, tiene elementos que aunque haya una coherencia, sí que nos sorprenden porque no
4: eran conocidos, ¿no? Es un caso horrible. Horri Exacto. Es un caso horroroso. Exacto. y Es un caso horroroso y es muy humano, y esa parte la entiendo. Y puedo decir que hasta me puede causar cierta ternura querer escapar de ese horror. Está muy bien. O sea, yo personalmente consideraría más consolador que hubiese fallado cualquier elemento mecánico cualquier... Eh, que...
3: que todavía no lo han descartado ¿eh? no,
4: no, y, desde, y hacen muy bien. bien
3: desde Francia se ha dicho las últimas hasta informaciones que no la caja negra. Que hasta que no encuentren la caja negra no se puede descartar también que además hubiera un fallo mecánico uh
4: -huh. o sea yo lo encuentro yo personalmente preferiría creerlo y más si hubiese sido un allegado a los fallecidos y luego. que haber caído víctima de la irracionalidad de un ser humano por llamarle algo absolutamente perturbado en, en, la, en la raíz de muchas teorías de conspiración que surgen automáticamente cuando sucede, cuando sucede como algo como un efecto
1: esto, reflejo del inconsciente también ¿no? Sí,
4: la gente, igual que hay, un, que, que hay una cosa que se llama el horror vacui que aquí también influye es decir, el horror vacui te hace rellenar los huecos con lo que sea porque la mente humana no está hecha para ver huecos tiene que rellenarlos aparte de ese horror vacui hay un horror tremendo al caos y el caos es un elemento inherente al universo, nos guste o no. Preferimos pensar que alguien, aunque sea muy malo, aunque sea un Illuminati, aunque sea eh, un banquero, aunque sea un Isis, aunque sea Bin Laden, da igual. Tiene los hilos. Tiene El control. El control. Sabe lo que está haciendo, aunque sea un sí, absoluto eh, acto de maldad. Pero alguien está al cargo. No es el azar no es eh, un, eh, un caos eh, incomprensible es algo que se puede comprender que se puede entender y quién sabe si se puede evitar el que no sea así genera una angustia y esa sensación psicológica es insisto comprensible y en cierto sentido pues puede causar eh, cierta empatía es decir vale si eso lo puedo entender pero si a eso le unimos que eh, hemos elevado la charleta de bar a la categoría de medio de comunicación de masas, pues tenemos un cóctel explosivo. ¿Asiente clara?
1: Sí,
5: porque además mmm, es curioso que, que la celeridad con la que han actuado las autoridades que están investigando este horrible eh, incidente, eh, han actuado muy rápidamente y enseguida han ofrecido una explicación para esas conversaciones que han quedado registradas en una de las de las cajas negras entonces bueno, eh, muchos comentarios, por ejemplo en el blog, iban en torno a eso ¿no? es decir, que por, por como habían dado esa explicación tan rápidamente tenía de ser mentira Estamos
1: acostumbrados a todo contrario, claro, ¿no? por lo menos
5: si sí, no, sí, resulta que la fiscalía en vez de, de avanzar esta información hubiera esperado a encontrar la segunda caja negra y a ver, eh, tener todo bien atado para dar esa, esa explicación, dirían que es que claro, no dicen nada como no dicen nada, se están guardando esa información porque ...saber lo que ha pasado porque lo ha, de ser bien, lo ha derribado ISIS o quien sea.
1: Por tanto, compañeros, traduzco esto, siempre se puede estar a la contra. No es malo, cuando la información era oficial, pues claro, eh, muchos no nos creemos muchas cosas oficiales. La historia de este programa es la historia de no creerse muchas cosas oficiales. Pero llega un momento en que ya no se cree nada. Y se sustituye esa no creencia, esa especie de nihilismo, por lo primero que me venga en mente. Porque vamos a ver, si hay una conspiración con este avión... Que repito que tiene que ser muy duro para las víctimas, ¿eh? Algunas de Cataluña, escuchar esto, ¿no? Que te haya pasado esto a tu familiar, a tu hija, a tu amigo, a tu... y escuches que no sé qué. Que ha sido víctima de no sé qué conspiración. Eh, ha ocurrido esto. Otra cosa es que se habla de que si la compañía tiene no sé qué, que si lo han hecho muy mal, que como un piloto con problemas está... Eso desde luego, pero eso es lo cotidiano, no hablamos de eso. Los miles de fallos sistemáticos que hay en cosas, eso es evidente, ¿no? Eso ocurre, y es en la sociedad estamos en la sociedad del fallo, hasta en la sociedad que menos fallo suele tener a nivel de ingeniería y de estructuras, que es la alemana precisamente. O sea, hasta ahí puede pasar esto. Y eso es deleznable, y ya veremos. ¿Pero qué conspiración hay aquí? Es que lo que no entiendo de verdad, y ahora me gustaría escuchar a nuestro público en primera andanada, ¿qué conspiración hay? O sea, ¿por qué se ha derribado ese avión si no ha sido como se ha contado? ¿Por qué? Eh, se ha acusado conspiración teoría uno se ha acusado al copiloto que no puede defenderse porque así pagan menos
4: eso es absolutamente incierto y es justo lo contrario pero es lo que mucha gente Vamos cree no se,
1: se repite y se repica y se queda en el cerebro claro, han acusado al copiloto para pagar menos y yo digo pero hombre, si revisando un poco yo creo que es todo lo contrario no
4: la compañía de seguros va a pagar lo que esté estipulado en las pólizas sí o sí a la mayor brevedad posible punto luego si se demuestra y parece ser que van por ahí los tiros, que ha habido negligencia de la compañía porque su deber es detectar el estado mental claro. de sus empleados y ha dejado pasar por alto que este señor tenga los mandos de un avión, entonces la compañía de seguros procederá contra la compañía, pero ya habrá pagado a los afectados. Y aparte de eso, si ese informe es negativo para la compañía, los propios afectados podrán proceder civilmente con su indemnización ya en el bolsillo, podrán proceder en los tribunales por negligencia contra la compañía y solicitar las compensaciones que estimen oportuno, por daño moral, por mil cosas y desde luego por negligencia punible. Es decir, es que cuando decía insensateces, ese era el tipo de cosas a las que me refería.
1: Pero esta es una básica, ¿eh? Comparte muchísima gente y además pienso que de buena fe, ¿eh? Muchas veces porque han escuchado eso, porque han leído eso. Tú vas a un periódico en el medio digital, puedes elegir, y ves eso, y oye, se te quiere y dices, Joder, es que esta gente, mira que sinvergüenzas, ¿no? Y ya se te ha quedado. No, no estoy diciendo que el que mantenga eso sea un inmoral. No, 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 es que muchas personas es lo que leen también. Se están acudiendo a la teoría B, no creen en la A, pero en la B creen igual, están cayendo
2: en la misma trampa, en mi opinión. Y también en lo que, no solo en lo que aparece en la noticia, sino debajo de la noticia. Es decir, esos comentarios donde los propios internautas debaten, ofrecen sus teorías. Yo creo que ahí también se forja gran parte de este material que luego va circulando, pues como si hubieras aparecido publicado en alguna de estas eh, portadas de periódicos importantes. ¿no? Pero
1: fijaos una cosa: antes de escucharos rápidamente y seguimos, creemos que es importante ¿no? analizar entre todos, por eso os damos paso que soy seguidores del misterio, seguidores de esta información milenaria, ya no hablaría ni de misterio, porque nosotros tocamos de todo, y es nuestra perspectiva asombrada siempre sobre el mundo, y también asombrada con nosotros mismos y las reacciones que hay. Fijaos, hace poco hablábamos de la arqueología sagrada, de la arqueología sacrificada, muchas personas me decían, fijaos, eh, eh, pero has caído en la trampa, eso fue una escenificación, eran copias de Yeso, lo hemos leído, o sea, que si lo que lees sí que va con lo que tú piensas, entonces sí te lo crees si eso mismo que lees va en contra de lo que tú pienses es ocultación que eran copias de yeso cuando se editó ese teletipo que recorrió el mundo de que las figuras del museo de Mosul sacrificadas por estos bárbaros a martillazos eran falsas el propio cuerpo de la noticia o sea el texto pequeño vamos a hablar en cristiano también no el titular ya mostraba que había piezas que sí eran de verdad pero como parece que una parte de la humanidad solo lee el titular y ojo que ahí podéis estar siendo engañados si solo leéis el titular ya decía, todo fraude, por tanto fue una especie de manipulación para el ISIS culparlos de no sé qué, los americanos de fondo como siempre, y a mí ojo porque me dan igual los americanos, pero es que me parece ya hasta ridículo en este aspecto, ¿qué ocurre? que con, vas a los arqueólogos que han estado excavando allí que conocen esas piezas en concreto y te dicen cuáles son las de verdad y claro que había alguna copia, como hay en todos los museos como representación de la entrada del museo, pero resulta no hace falta ser un experto, que otras muchas por desgracia eran auténticas, bueno pues da igual Diferencia, hemos sido el arqueólogo que, que ha tenido que ser corriendo de Siria y de Irak. Da igual, se ha quedado con el titular. Eh, era un vídeo falso, toda una manipulación. Ese acontecimiento de romper las figuras era para culparles y que siga el, el enfrentamiento y el odio al yihadismo. Y la gente lo dice convencida, absolutamente convencida. Siempre, si los malos son los de un bando, ¿no? Y, y la conspiración no sé por qué tiende hacia ahí. Pero yo, personalmente, ¿comprendéis? Yo no quiero... <risa> ni adiestrar a nadie, ni ser maestro de nada, que solo soy aprendiz de todo y cada vez más. Pero si uno va a los arqueólogos que están trabajando en el terreno con esas figuras, y tienen catalogadas las piezas, y te cuentan, y por eso lo contamos, ¿cuáles son las que ha roto de verdad? Os pongo ejemplo de esta semana. Y da igual, la teoría que ya vuela por el ciberespacio es la de que era un videomontaje para que tengamos mucho más odio a los eh, mmm, talibanes y entre eh, a tope Estados Unidos. Cuando la verdad es que se han cargado las piezas, hombre.
4: Pero es que hay otra realidad que es absolutamente demencial. Eh, montar un viral, a día de hoy, es lo más fácil del mundo. Por poner uno de los últimos... Bueno, no es tan último, pero de los que me vienen ahora mismo a la memoria. Lo de que había actores entre las víctimas de la bomba del Maratón de Boston. Se sacaban sí, fotos, bien. se sacaban... Brutal. Que se demostró palmariamente que eso no era así... Esas fotos correspondían a otras cosas, etcétera, etcétera. Montar un viral y que dé la vuelta y que llegue a millones de personas que con su buena fe se lo crean es facilísimo. Ahora desmontalo. ¡Desmontalo! Es imposible. Es prácticamente imposible. O sea, yo puedo decir aquí que esa viral, por ejemplo, de Boston. Y le vamos a llegar, pues sí, a los oyentes que tengamos ahora y los que se descarguen esta semana. Y algunos se lo creerán y otros no, ¿eh? Total porque seguirán pensando que eres la voz de tu amo tú efectivamente y no, y no yo, no
1: sino la multinacional <risa> qué pasó
5: con, con el famoso ovni, entre comillas, de Bremen? ¿os acordáis? que enseguida se dijo que aquello era un dron y entonces ya no sabemos a día de hoy lo que era porque no sabemos nada todavía y eso quedó, bueno, ya se dijo, eso que era un, eso era un dron y se ha quedado con que era un dron y que eso no era absolutamente estaba totalmente explicado
2: bueno, pero es que al final estas historias a la gente les encanta creerlas. Y justo de lo que hablaba Santi, de estas fotos de una chica que aparecía siempre eh, llorando en algunas tragedias y la última creo que era la Maratón de Boston, que decían que era una actriz no contratada, justo me la sacaron en una conversación la semana pasada eh, y me decían bueno, es que esto es tremendo porque hay que ver cómo nos engañan a los eh, medios y yo le comenté que efectivamente todo aquello había sido eh, pues un bulo que había corrido como la pólvora. Y por muchas razones y por muchas formas de explicarle que eso era así, esta persona seguía negando la, la evidencia, ¿no? Y seguía diciendo, bueno, es que eh, yo me lo creo... yo estoy encaja a muy bien. Claro, y porque por esa frase, ¿no?, de que un titular... Eh, bueno, que la verdad no te... Eh, no te no... estropea un buen titular. Efectivamente, pues hay gente que está dispuesta a creer esas historias... Eh, aunque sean, y esté probado, que no tienen ya una Pero, eh, pero ojo, base.
1: que nos engañan, ¿eh? Como decía el mítico grupo escorbuto, ¿no? Nos engañan así. Bueno, pues, nos engañan. Claro que nos engañan. La historia de la humanidad es una historia de engaños. Pero a veces no hay engaños, o por lo menos no son tan delirantes. Os están engañando, haciéndoos creer cosas delirantes. Está ocurriendo el mismo efecto de desinformación creyendo que tenéis la información alternativa. Está ocurriendo exactamente lo mismo. Y espero que os deis cuenta.
4: Y luego... ...ya como eh, enésimo factor que podemos citar... ...claro, yo lo he dicho, yo lo he defendido... ...y yo eh, lo he demostrado con documentos... ...que por ejemplo, los servicios secretos de Estados Unidos... ...o los servicios secretos británicos... ...tienen departamentos de operaciones psicológicas... ...que se dedican a colar falsas noticias en medios y... Claro, a... claro. Bien, pero ¿qué te crees? ¿Que los servicios secretos rusos, que los iraníes... ...que los de eh, los cubanos, los chinos, los coreanos del norte y del sur... ...no tienen lo propio... ...y que se dedican a plantar precisamente las noticias... ...que afectan al otro bloque o a sus enemigos... ...o a los que les caen menos simpáticos... ...pues exactamente igual... ...ahí está, eh, digámoslo así, la dificultad de este asunto... ...discernir cuando te están dando gato por liebre... ...y no engarcharte a la bandera que más te gusta en función de tus filias y tus fobias personales. Por aquí
1: la gran pregunta, por si alguien se engancha ahora, es qué se ha llegado a decir. Se han llegado a decir barbaridades creídas, ¿no? Un, un arma paralizante de la OTAN, mm. el, una especie de simulacro eh, con la compañía de fondo, que es un, un error del, del apartaje del avión, y enseguida en un despacho se juntan varios directivos y diferentes gobiernos para echar la culpa al piloto que, que poco menos para algunos ya era un pobre hombre
3: y que lo había detectado además todo esto un submarino
1: también que se había ha dicho
3: interceptado eso. sí sí había interceptado lo que era el, el rayo láser que se había lanzado contra el avión o sea hay de todo un de submarino todo. un rayo láser eh, pruebas del ejército MK secretas Ultra. MK porque, Ultra pero fijaos
1: y curioso por qué mcaultra si sí ha sido verdad MK Ultra, la historia de MKUltra Ultra ha sido verdad en su contexto y seguramente ahora no se Claro, y no somos idiotas, claro que puede haber esto. Perfecto, puede haber manipulación mental en personas y convertirlas más o menos en zombies. he ha habido casos probados en que esto podía estar ahí. De acuerdo. Y MK Ultra son informes probados, de acuerdo. Ahora voy yo y digo, ¿pero qué sentido tiene esta operación con un vuelo entre Barcelona y Düsseldorf en los Alpes? O sea qué a, aquí. ¿A quién le beneficia? Que es una de las primeras preguntas del periodista y del conspirador, ¿no? O sea, eh, ¿por qué? No le beneficia. ¿Conspiración aquí para, no proteger, le beneficia.
5: para proteger, supuestamente, según esas teorías, a la compañía aérea. Es decir, tres gobiernos... Revientas el avión y matas a 150 inocentes por eso. El gobierno francés y el alemán se pondrían de acuerdo para favorecer a una compañía alemana. Para que supuestamente... Eh, eh, de esas indemnizaciones que son de menos, que ya hemos visto que son de más.
1: Sí, pero claro, pero claro, ya, ya ha ocurrido el accidente. Y digo yo. Te quiero decir, ¿el accidente por qué se motiva? ¿Para qué? La conspiración ah, bueno. empieza con. Claro, pues, yo no hablo del después, pues, hablo de para hay un qué fallo, derribas. A... Un
5: fallo que se ha ocultado, un fallo del avión que Exacto, se ha ocultado. Exacto, un fallo
1: que se ha ocultado y se ha hecho sí. una especie de contubernio claro. para culpar a alguien que no puede defenderse. Claro, pero. Claro, es que las teorías de conspiración lo que tienen que encajan muy bien, ¿no? O se son como la leyenda urbana antigua, encaja perfecto.
4: Ahora la pregunta es, si el gobierno español. Alemán y francés están en un contubernio para que se ahorre unos millones. Eh, Lufthansa, pues, ¿por qué Lufthansa y no Allianz, que es la compañía de seguros que va a tener que poner la pasta? Es decir, ¿en qué, por qué, qué tiene de bueno Lufthansa y qué tiene de malo Allianz para que esos tres gobiernos Cuando se hayan dos, puesto en dos contra de, de esa compañías de importantísimas y esas personas
1: malísimas, según la teoría de la conspiración, ¿no? Venga, vamos a escucharos, que es lo importante
3: venga vamos con los ¿Qué, mensajes qué, qué, qué. Bueno, hay de todo eh me dan hasta es... me dan
1: hasta, hasta en el corvejón, como decía nuestro amigo es zavala que... me desconejan no. <risa> Un poco de humor.
3: por lo menos ya lo he intentado varias veces y ahí sigues era sí. Tan Calvo dice si por algo me gusta escuchar a don Santiago Camacho es porque dentro de los investigadores de la conspiración es el más equilibrado no dice que del todo, pero el más
4: sí, sí. Hoy me estoy bueno, también, poco, sabe bueno.
3: separar bastante bien el grano de la paja Isidro Calderón, la compañía está siendo transparente en la medida de lo posible le perjudica mucho más la culpabilidad del piloto que un fallo mecánico Rafael Saturnino, dice un amigo de Facebook publicó en su muro que un periodista alemán había informado de que el copiloto se había convertido al Islam en una mezquita fundamentalista de Bremen y que era un atentado islamista, como soy hablante de alemán inmediatamente busqué y encontré enseguida el blog del periodista y el periódico digital en el que escribía todo el blog estaba borrado y del periódico no había ninguna noticia sobre la mezquita supuesta y ni siquiera había nada de Lubitz creo que habían metido la pata y borraron toda la información quiero pensar que porque se habían dado cuenta ...de que les habían colado un rumor falso... ...inmediatamente puse en el muro... ...que no había tal información... ...y que parecía que la habían borrado... ...de lo cual se deducía que era falsa... ...siendo así que ningún otro medio la había publicado... ...pues aún así había gente que me lo discutió... ...tuve que ponerles el enlace en alemán... ...para que vieran que era falso...
1: ...y aún así como dices, Santi... ...la mente tiende a lo que
4: ya cree... ...que todo el mundo tiene derecho a dudar... ...sí, sin duda... ...por supuesto... ...pero básate en algo... ...mira, igual que tenemos cada vez menos la verdad pero que tenemos mucho cuidado con lo que nos metemos al cuerpo con eh, la calidad de lo que comemos eh, cada vez eh, comemos peor pero intentamos comer más sano a veces alimentamos eh, nuestro cerebro con cosas realmente podridas o sea, vigila un poco la calidad de lo que estás metiendo en tu mente y si eh, un dato una noticia eh, te chirría jolín contestarla no cuesta tanto, de verdad, que es que sí, tenemos día es más fácil. Tenemos el mundo al alcance de más los dedos. Más fácil lo
3: más difícil.
4: También, también. Porque hay
3: tanta desinformación también, también. En, en la misma noticia que antes si vas a los medios
5: Es que lo es que dices antes no es tan
1: fácil, ¿verdad? Es que no es tan fácil. A, a todos ahora nos pueden engañar 20.000 veces. Además claro, claro, se repite la misma en diferentes uh -huh. medios
5: copiando unos de
3: otros. Y cada vez es más difícil además contrastarlas claro. porque hasta los grandes medios de comunicación sí, sí, han sí, caído. Evidentemente. En, esas, en esas falsedades que se han publicado inmediatamente en cuanto se han cuando han rectificado
1: es un poco el criterio común el ser detectives de nuevo ante el marango de la información pues sí un poco sí porque si no
4: es que es imposible saber y eso es otra conspiración ¿eh? o sea la avalancha de datos de información auténtica y falsa a la que estamos sometidos todos los días hace que teniendo la mayor cantidad de información disponible de toda la historia Probablemente seamos, de las, por lo menos de las generaciones últimas, desde la, desde la invención de los medios de comunicación, desde la invención de la radio, por poner una fecha, probablemente de las peor informadas.
1: Sobre información, igual a veces a desinformación, ¿eh?
2: Sí, bueno, y lo que haga también es un ansia de publicar algo diferente al resto de medios, con lo cual... Cualquier información novedosa y distinta, pues sirve para alimentar este monstruo, ¿no? Esto que decía Carmen, además, es que hubo quien creó una página de Facebook este. ensalzando sí. a Andreas Lubitsch como un héroe del Estado Islámico. Sí. Y yo creo que esto fue lo que pudo dar lugar a este tipo de noticias. Luego, Luego esta dijeron página... que era una
3: página de, de humor, un poco Eso es, efectivamente. Es humor. Sí. Sí. Es de humor. El humor. Eh, su página de Facebook, eso sí la han bloqueado. Desde uh -huh. Facebook, la, la página de Lubitsch estuvo durante un tiempo activa incluso antes de que se supiera que presuntamente este hombre había estrellado el avión se puso como un homenaje de, es una de las víctimas del avión y luego ya la, la han quitado Francisco Javier Rodríguez dice, es curioso, que habiendo tal grado de destrucción y fragmentación después del impacto, la pieza más grande que sobrevive sea la de la matrícula del avión. Francisco Linares, la única conspiración posible es que la compañía haya querido evitar problemas echándole la culpa al copiloto. Montaña Sánchez, si hubiese sido un fallo mecánico, se si hubiera escuchado al copiloto dar golpes a la puerta o dar alguna voz. Blanco Oriol, cierto, la conspiración no vale, puede que no haya más explicación que la maldad. Sonia Casas, pues sin encontrar la segunda caja negra, ya se culpa al copiloto. También hay que pensar en el sufrimiento de la familia de este.
1: Bueno, A mí yo... esto me parece curiosísimo. ¿eh? O sea, en fin, yo no dicen, no, es que con una víctima más. Hombre, depende, ¿no? Depende si se demuestra lo que ha ocurrido y es la teoría. Hombre, yo creo que nadie hombre, por
3: sale diciendo... Que ha sido el copiloto sin Si al oír las cajas claro. La caja negra es que no fíjate. Eh, Además es que con torre de control En ocho minutos no pudieron contactar Y se sabe que no pudo contactar Porque no quiso Porque no le daba la gana Y eso se sabe al oír la, la caja negra Que un día tendrá que salir o sea, a la luz
4: La única explicación Que no es la, la intencional Sería un cúmulo De aquí? desastres Que sería Que el copiloto quedase incapacitado que si hubiese bloqueado accidentalmente la puerta y que si hubiese desconectado también accidentalmente el piloto automático, todo a la vez. Todo a la vez. Que es una cosa triple. Pues puede pasar,
3: pero sí, porque se ha es bastante de, más probable el otro. De infarto de miocardio, de infarto cerebral, el no tener la capacidad de. Pero es que al parecer lo que hacía era bloquear la puerta claro, continuamente. Y más
1: de una vez. Claro. Y más de una vez. A mí lo que no me cuadra, de verdad os lo digo, esto sí que. Porque lo veis, ¿no? Yo también dudo de cosas. Lo que no me cuadra en esta historia, pero que no sé qué solución puede tener y que sea diferente es lo de respiración alguien que se estampa contra unas montañas eh, no variar su ritmo de respiración mmm, puede ser el psicópata más frío del mundo pero no me puedo creer que no haya ninguna variación me decía Fermín una cuestión relación redacción algo muy interesante que yo no había caído en ello es que hizo alguna de alguna manera taparse los ojos o no ver porque si no tú mirándolo, no puedes eh, no variar, porque hay un instinto humano innato que es la conservación y, y tienes que variar tu, tu... O, sí,
3: o te estrellas en un lugar que conoces como conocía él, da igual. había hecho muchas horas de te vuelo que es matarse, era un lugar eh, es matarse, eh. Ya, pero es que lo tenía claro pero
1: el alcohol, no. Pero es que hay cosas que son innatas incontrolables por ser innatas es decir, que tu sí, raciocinio pero no por esa supera... misma
3: intención hubiera cogido los mandos y hubiera subido el avión
1: vamos a ver, ¿no? sí, también Tú ves un puño que te va a la cara y los dos centímetros tú te mueves. Por mucho que seas muy valiente, te mueves. Hay algo en tu cuerpo que reacciona. Bueno, pues me parece extraño lo de la Pero claro, que alguien se desmaye, que ocurra esa fatalidad, que no se pueda abrir la puerta, que se monte esa escena, que no haya es que es muy, y si... muy, muy y, 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 que, y que se active el descenso no a saber, además... y si se
5: tomó algo en esos minutos aprovechando que el, que el, el y una piloto mala se había no, pero que se tomó a propósito es decir, para
3: ah, ya, para no verlo para, sí. para no ver cómo se por el tema se la
5: Dicen, los que pilotos, que, muy potente, los los que, pilotos hubiera... que
3: han hablado en los medios de comunicación dicen que además ese descenso estaba planificado para que ni el pasaje ni siquiera el piloto se dieran cuenta hasta el final porque el, el pasaje, si ve que el avión está cayendo a mucha velocidad, lo primero los flaps de las alas, esa especie de chapas que hay cuando va a aterrizar y que vemos que se abren, eso dice que, que armaría un ruido tremendo y que entonces alertaría a todo el pasaje y todo el pasaje podrían tirar la puerta abajo, no, no solo creo. el piloto con un hacha intentando echarla abajo, sino... Más parte del pasaje
4: la... podría echar esa puerta abajo? Es poco probable. Esas puertas, eh, para que te hagas una idea, valen cientos de miles de euros la puerta. O sea, es una pieza que vale más de 100.000 euros, que está hecha a prueba de balas, eh, está no hecha parece. a conciencia, para, precisamente para que no pueda ser abierta de ninguna forma, a no ser que se permita el acceso desde el interior. Así que yo creo que ni, ni aunque todo el pasaje se hubiese puesto con los medios. Hombre, si vas, llevas un ariete, a lo mejor, pero eh, con los medios que tienes en. Eh, en el avión dudo mucho ¿Te vinimos con los mensajes?
3: Hmm. Eh, dice Nari Springfield El problema es que el mundo En vez de escuchar y analizar las ideas de los demás impone las suyas propias, sin debate Entidad oscura y muchas veces que algunas cosas no se cuentan Pero muchas otras La respuesta más simple y evidente es la más acertada José dice, habéis contado y dado A creer teorías conspirativas más absurdas En otros casos, pero en este suceso Os parece un disparate A ver si nos dice
1: cuál es más absurda lo dejamos para luego, a ver si hay alguna más absurda que, que lo del rayo de la OTAN, por ejemplo mm. bueno, es bueno saberlo
3: sí, 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 que nos, que nos ponga el, el
1: link de, de sí, a ver, a ver cuál es dicho, pero es muy interesante, luego seguimos pero yo os hablaba de de la cuestión de la muerte y que precisamente eh, pues hacer hablar de esto ahora era un poco crudo pero mira, yo no sé si puede haber cierto alivio, sé que lo que dice esta doctora puede ser hasta un poco hiriente os pido toda la atención hay muchas personas que creen que nacemos ya con un pacto escrito y que nuestra vida eh, está escrita. Hace 10 años murió un maestro en el ámbito de las paraciencias y de la información. Todos los que estamos aquí hemos trabajado con él, excepto Javi, yo creo, ¿no? Uh -huh. eh, Fernando Jiménez del Oso. Precisamente una de las mejores introducciones del tema de la muerte es esta que nos llevó hace más de 35 años.
4: Alguien ha muerto en este preciso instante. Y no es extraño, la muerte es un hecho habitual. El único hecho del que podemos estar seguros los que estamos vivos. En definitiva nuestra actividad se desarrolla entre dos acontecimientos que son el nacimiento y la muerte. Dentro de ese paréntesis eh, crecemos, nos multiplicamos, amamos, sentimos, sufrimos y a veces incluso nos sentimos importantes. Pero ¿qué hay después? de ese paréntesis ¿qué hay después de la muerte?
1: hablamos con María Isabel Eraso eh, presidenta de la Fundación Internacional del Dolor anestesióloga y persona con una capacidad y un currículum impresionante María Isabel, buenas noches
6: hola, muy buenas noches a todos
1: bueno, quería felicitarte por un trabajo que desde luego es diferente, es singular porque lo primero que nos dices es que algo así como que la muerte en el fondo no es eso tan angustioso y doloroso que siempre hemos imaginado, ¿no?
6: Puesto que no. La muerte eh, como tal no existe para nosotros. La muerte existe para los que se quedan aquí y ven los cadáveres y tienen que enterrar, pero para las personas que se van, las, las energías que se van se marchan antes de que, de que el cuerpo pierda sus. Vitales, así que no vive la situación que aquí llamamos
1: muerte esto es bastante revolucionario aunque muchísimos médicos y conocemos a un buen puñado de ellos estáis en la vanguardia de, de examinar ese momento no, esa especie de, de trasvase a, a otro mundo a otra situación que ni conocemos pero tú además tienes el, el aliciente en este caso, de que cuentas una experiencia personal, que me gustaría que nos recordases María Isabel, que es que tú eres una médico eh, pues como la inmensa mayoría de los amigos médicos, no, que piensan que que bueno que hay mucha leyenda que en el fondo lo que queréis y es, me parece muy bien es mitigar el dolor del enfermo pero a ¿ti te ocurre algo en tu vida que te hace cambiar esa perspectiva no
6: sí yo en un principio antes de que me ocurriera algo era muy escéptica súper escéptica y yo mitigaba el dolor y la angustia del paciente que se iba a morir o los familiares pues con sedantes no hay consideraciones pero después de pasar una experiencia como la que yo pasé, que tuve una enfermedad muy complicada, una peritonitis con una septicemia, pues lo mío fue tan agradable y tan maravilloso que realmente no me lo creía. Tardé, tardé diez años en estudiar el tema a fondo y ya nunca jamás he vuelto a tratar al enfermo igual, al contrario, cuando veo que está en situación ya... Terminal, evidente, lo que hago es acompañarle al otro lado porque estás yendo y viniendo y le puedes acompañar y ayudo a los familiares a que le acompañen. Y entonces no se vive como una tragedia, se vive como algo maravilloso.
1: Eh, doctora, eh, yo creo que estas palabras tuyas son importantes en el mundo en que vivimos, ¿no? Un mundo que evidentemente oculta la muerte, pero tú qué sentiste, ¿se puede explicar eso? ¿Es un poco inefable? ¿Por qué de pues repente es... ese cambio radical?
6: Eh, la verdad es que lo que siente una persona, si pudiéramos hacer un resumen, eh, cuando se está marchando del cuerpo es una sensación que nos es súper conocida, cuando estamos después de comer echando una cabezadita que te vas yendo, que la televisión está puesta pero la dejas de oír y estás ahí eh, que te vas, que te vas y estás a gustísimo, pues eso es lo que se siente en ese momento, es un placer
1: ¿Morir no duele por tanto doctora? ¿El acto nada. concreto de morir?
6: No, 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 no. para nada, es una liberación es una liberación y además nunca estamos solos, ni siquiera cuando terminamos de desprendernos del cuerpo, que por supuesto no estamos solos, pero antes de desprendernos de este cuerpo tampoco estamos solos de aquí, a que de eso que los familiares de las personas que están ya en los últimos momentos dicen que ven a su madre o a su madrina o a un hermano o a su padre, que lo están viendo, pues porque los está acompañando. Eh, doctora, o sea que solos no estamos.
1: doctora, cuando tú eh, recibes este impacto tremendo, esta, esta visualización de lo que es casi el tránsito que, que te ocurre en tu enfermedad, cuando regresas dices que son diez años de estudio para, para comprender, porque imagino que todo el sistema médico al que tú pertenecías también te hacía pensar que alucinaciones, medicación, las respuestas más o menos escépticas. ¿no?
6: Claro, es que a mí se me cayeron los palos del sombrajo de, de, de todo lo que había estudiado. Entonces, yo lo que hice fue, tampoco me creía las cosas que me contaban, ni me creía mucho lo que me había pasado, lo que hice fue estar un año leyendo, leyendo, leyendo y metiéndome en todas las escuelas de sabiduría que pesqué, para ver, aprendí también hebreo, aprendí cábala, me metí en todos los sitios. Y al cabo de los años, pues yo ya adquirí un conocimiento propio personal.
1: Claro, y es la dualidad entre el médico, el especialista de gran prestigio, como es tu caso, porque la muerte nos ha llegado a través de milenios en nuestra genética con miedo y angustia. Y aparte... Por los propios médicos que nos cuentan que se para el corazón, se para la respiración y estamos en una agonía. Y tú nos cuentas, y esto creo que es clave, que el tránsito se produce antes.
6: Sí, pero también tienes que ver quién sale ganando con todas estas cosas porque, por ejemplo, las religiones salen ganando mucho asustando con el tema de la muerte porque nos tienen muy angustiados con lo que hay al otro lado y con el crujir de dientes y que hacemos pecados y esas historias, ¿no? Y esas cosas, y a los médicos igual los angustian mucho a ellos, a los propios médicos, y lo que supone para un médico perder a un paciente, y se ve desde otro punto de vista. A la hora de la verdad es algo natural, como la noche y el día, la primavera, el verano, el otoño, el invierno, todas esas cosas, es una cosa súper armoniosa, y en ese momento lo entiendes, si te des un clic que se te abre y lo
1: entiendes todo ahora imaginamos doctora la circunstancia por la que todos hemos pasado alguna vez, un grupo de personas un hospital, muchos tubos una enfermedad terminal y esa persona que de repente ya no emite señales vitales, se ha muerto, nos quedamos con la duda de si ha sido angustioso, si ha muerto sin dolor, tú nos cuentas en tu libro que el proceso clave, el irse al otro lado, es que ha pasado yo no sé cuánto tiempo antes de esa de ese final sí. de las constantes vitales sí.
6: lo explico porque yo eh, hablo muy para, de una forma muy básica, para que me entienda todo el mundo, lo explico como si tuviéramos un vaso de papel lleno de agua eh, a 40 grados al sol entonces, primero se evapora el agua cuando ya no existe el agua, el papel se empieza a pudrir del calor con el tiempo, pero cuando el papel se pudre, el agua ya no estaba allí entonces, una persona llena de tubos, que está ya seminconsciente, esa persona su energía va y viene, está simultáneamente en el otro lado y simultáneamente aquí y está viendo todo desde arriba y no le está angustiando para nada, para nada.
1: Luego tú has tenido experiencias, cientos, desde tu aspecto médico, en que has comprendido mucho mejor el tránsito y, como decías, has llegado a acompañar y a darle un valor, que esto quizás es lo más importante, a lo que esas personas estaban contando y no mm, quitarles de la cabeza o decirles que son alucinaciones, ¿no?
6: Claro, es que eso es una cosa básica. Y todas las personas que han leído el libro, yo tengo muchísimas cartas y correos de agradecimiento, entre comillas, ¿no?, ...porque han, sus parientes han tenido una muerte muy dulce... ...y ellos no tienen sentido de pérdida... ...una de las cosas que digo es que no le digan al paciente... ...no, si tú no te vas a morir... ...porque con eso le están poniendo un par, una pared al paciente... ...al contrario que quiero estar contigo, que cuéntame lo que sientes. Y entonces esas cosas que siente el paciente se las escuchen y no digan, bueno, eso es cosa que has soñado, eso no es verdad. No, no, no. Lo que está diciendo el paciente, por muy raro que parezca, es verdad. Y si el paciente está asustado, va a ver que un perro se le quiere subir a la cama. Y si el paciente no está asustado y está encantado, va a ver que un familiar le viene a buscar. Y eso hay que seguir con él. El tema, porque si lo vas siguiendo, vas continuando todo el proceso del tránsito y lo haces maravilloso.
1: Doctora, a lo largo de estas investigaciones de estos años, de dar ese giro, ese clic en tu vida personal con la experiencia, ¿qué crees que hay? ¿El tránsito nos lleva hacia dónde? ¿Qué hay al otro lado?
6: Pues al otro lado hay lo que nosotros creamos que hay. Porque realmente vamos a ver, una persona es feliz o es desgraciada eh, desde el momento de su pensamiento porque no es hay un refrán que dice que no es más rico el que más tiene sino el que menos necesita o sea es nuestro proceso de pensamiento y el concepto que tengamos de cielo eso es lo que vamos a tener al otro lado esa es la verdad si al otro lado lo único que hay es una energía máxima entonces el concepto de lo máxima energía que tengamos ese es lo que vamos a tener
1: Has vivido muchas experiencias con personas que, con tu cambio de chip, eh, hacían ese tránsito, y entonces todos los fenómenos, digamos, apacibles, armoniosos, visitas, gente conocida que ya no está entre nosotros y que lo ven, ya tú no lo veías como alucinaciones o cuestión médica, sino como una verdad que, doctora, se, se repite. Hay como un patrón que se repite.
6: Sí, Es efectivo. Es exactamente eso lo que tú estás diciendo. Y enseño a los familiares, y el libro enseña... A, a pasar juntos el tránsito y la verdad es que lo pasan muy bien el que se va se va encantado y el que se queda no tiene sensación de duelo porque se queda lleno del otro y sabe que sabe que está que el, el cuerpo se ha quedado así, pero la energía sabe que está por aquí y sabe que va a seguir estando por aquí, pero también está por allí, porque la energía no tiene forma ni cantidad es. Es otra cosa, es que es otra dimensión, es aprender a entrar en otra dimensión.
1: ¿Qué es, bueno, qué, ¿Qué es bueno hacer cuando un familiar nuestro está en ese tránsito y qué es malo hacer cuando uno está en ese tránsito?
6: Pues mira, es malo hacer crear barreras, como decir, no, si no te vas a morir, verás tú, si te quedan 100 años de vida. Eso, la persona que está haciendo el tránsito, lo único que le da es una pena loca porque el familiar está a años luz de lo que está viviendo. Eso es malo. En cambio, es bueno decir cuéntame tus ensoñaciones, cuéntame tus pensamientos, cuéntame lo que pasa por tu cabeza, que quiero vivirlo contigo. Eso es bueno. Cuando... Y también es malo, perdona, y también es malo llorar, llorar. Llorar y tener pena porque el que se va le da mucha pena que, de que la gente esté llorando les gustaría que comprendieran que ellos han hecho el tránsito porque quieren, porque esa es otra cosa. Nosotros antes de hacer el tránsito final, nos vamos como me fui yo, y allí arriba eliges si te quedas o si tienes algo pendiente para volver. Y si eliges quedarte es porque ha llegado tu momento y eliges quedarte. Entonces no quieres que tu familia tenga tanta
1: pena. Es más, doctora, tú cuentas muchos casos de personas que aprovechan, están rodeadas de sus hijos, llorando, dolorosos, como es una emoción humana, ¿no? Y entonces sí. baja el hijo, baja la hija, se marcha y se aprovecha ese instante, que ya no es una casualidad, donde justo cuando iban a la cafetería iban al baño, esa persona que estaba angustiada y agarrotada por los suyos se ha marchado, ha hecho el tránsito. Sí.
6: Efectivamente, eso ocurre mucho en los niños que se están yendo, pues los se están pendientes agarrándole la mano al niño... ...pidiendo que no se vaya, que no se muera, que no tal... ...y los padres, claro, llega un momento que llevan sin comer... ...y sin dormir, ya muchas horas... ...y si los dejan por un instante, aprovechan y se van... ...y a mí incluso, en aquel momento en que yo me iba... ...a mí me dijeron que me traían a mis hijas para despedirme... ...y yo dije que no, porque no podía tener ese apego las amaba tanto que no podía tener ese apego porque eso te impide despegar de aquí los apegos son muy malos
1: esa sensación doctora de, de elevarse como tú decías es la que tantas personas en las experiencias cercanas a la muerte han contado de que hay un momento en que se sienten ajenos al cuerpo entonces eso de que somos una carcasa y de que hay un momento en que la conciencia nuestra se eleva es auténtico
6: ...absolutamente auténtico... ...absolutamente auténtico... ...y eso es la, la única cosa... ...que nos va a pasar a todos... ...pero la gente cierra los ojos... ...entonces abrirle el corazón... ...a una persona que se está yendo... ...implica abrir el corazón... ...a esta realidad... ...y no todo el mundo puede... ...y los trabajadores que están todo el día... ...con esto... Eh, ...acaban pues para ellos... ...su trabajo es un andanio ...como poner ladrillos...
1: Qué bien lo cuentas, doctora, qué, qué sencillo y todo el mundo te está entendiendo perfectamente y lo agradecemos, ¿no? Y no es habitual, desde luego. Pero claro, por ejemplo, lo que ha pasado esta semana, doctora, tú dices en el libro que uno elige el momento de su tránsito. Eh, yo, yo sé por dónde vas porque te he leído, pero... Claro, ante la tragedia inmediata. Ya no hablamos de una muerte rodeada de la familia en un hospital o en una casa. Que, por cierto, tú dices que era mejor morir en el entorno familiar y cálido y no quizá en la, en la sepsia médica, ¿no? Pero, pero el Hombre, te...
6: si, tú, pues, si haces un viaje, tú puedes elegir si puedes hacerlo. Pero una vez que te vas a ir, a ti te da igual lo que pase con tu cuerpo después. Con la tragedia esta de, del avión... Claro, es que con la tragedia del avión... ...yo soy bastante valiente para hablar... ...pero tengo que coger un poco de aire... ...para poder decir ciertas cosas... ...¿me uh -huh. entiendes? Sí. Esto es una tragedia desde el punto de vista humano... ...y desde el punto de vista profesional... ...de los pilotos y de las compañías... ...y de todas estas cosas... ...ahora, desde el punto de vista espiritual... ...no es ninguna tragedia... ...es un grupo de seres humanos... Que tenían un espíritu... ...y han decidido irse... ...todos juntos... ...yo cuando escribí el libro... ...al poco tiempo fue... ...la tragedia de los trenes de, de Atocha... ...de la estación de Atocha... ...y añadí un capítulo... ...para las personas que habían perdido... ...familiares en una tragedia como esa... ...que es parecida a esta... ...entonces hay una serie de test... ...y una serie de pautas... ...para no sentirte... ...en medio de tanta tragedia... ...porque... ...realmente depende todo del punto de vista que lo veas... ...desde el punto de vista espiritual no es una tragedia... ...desde el punto de vista humano es una tragedia... ...y el uso que se hace de ello es una tragedia... ...pero espiritualmente no es más que un grupo de almas... ...y de seres y de energía que se ha ido porque no iba a evolucionar en este momento que se necesitaba, iban a venir enseguida. Y eso es lo que se les tenía que explicar a los familiares.
1: Pero claro, suena muy duro, ¿no, doctora? Es decir, ¿qué le podríamos decir a, a las personas que han perdido uh, violentamente ¿no, una vida de un ser querido? ¿Es tan complejo, imagino, ni siquiera abordarlo? Desde el punto de vista de la creencia pues, espiritual, ¿tú qué le dirías?
0: Pues
6: yo, eh, lo que llamamos creencia espiritual, que la confundimos con creencia religiosa, lo desapruebo. Yo aprobaría más una conexión espiritual con ese ser que tienen que cuando se ha marchado es porque ha decidido que era su momento. Y nadie mejor que uno mismo sabe cuándo es su momento. Entonces, ...yo comprendo que es durísimo... ...pero el problema que tenemos los humanos... ...son los apegos... ...los apegos que tenemos los padres... ...por los hijos... ...y los hijos por los... Eh, y, por los ...y por los padres... ...y, y los apegos de enamorados... ...y de maridos y mujeres... ...pero si nosotros fuéramos conscientes... ...de que somos seres espirituales... ...y no podemos desapegarnos tanto... ...y sobre todo... ...si pedimos ayuda... ...ayuda al universo para pasar esto y que nos manden los atributos que nos corresponden para pasar una situación tan dura aquí abajo en la materia, nos los van a mandar.
1: El estudio que has hecho, en el fondo también saca otra conclusión, y es que perdiendo ese temor a la muerte con el que nos han machacado, eh, poniéndolo a distancia y viéndolo con esta perspectiva más espiritual o del tránsito placentero, también disfrutamos más de la propia vida, ¿no? también somos con más conscientes, consciente. ¿no?
6: Por supuesto, es que se, primero se disfruta de la vida, vas a todos los sitios sin pensar en cuándo te va a tocar ni en cuándo no te va a tocar irte, porque hay veces, mira, yo hay veces que estoy en el avión y oído ruidos raros y digo, anda, mira, pues ahora a lo mejor ya no vuelvo y me quedo arriba, pues se estaba estupendamente. ¿Me comprendes?
1: Perfectamente. La sensación, por tanto, es que lo que está al otro lado, doctora, para dejarlo claro de final, lo que está al otro lado, eh, quizá no se puede explicar muy bien con palabras humanas, pero tú tienes la conciencia absoluta y la certeza de que es algo positivo, que yo creo que estas palabras pueden ayudar a mucha gente esta noche, ¿no?
6: Sí, 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 es absolutamente positivo y maravilloso. Yo comprendo que es duro el... El apego, el apego que tenemos por nuestros hijos y por nuestros familiares. Y hay que ser héroes, pero aquí estamos para para ser guerreros. Nosotros ha cogido ese avión porque era el momento que tenía que marcharse. Y cuando muchas veces algunas personas, sobre todo del accidente de, de Atocha, que yo estuve ahí ayudando a las personas, decía, pero si es que era jovencísimo, se acababa de terminar la carrera. Ahora es cuando empezaba a vivir, bueno... ...pues ahora es cuando ha decidido... ...vivir en el otro lado...
1: ...pero pero yo te pregunto... ...porque lo estará preguntando el público que nos oye... ...y en ese avión por ejemplo había niños muy pequeños... ...aparentemente sin conciencia... ...dicen... ¿Cómo, cómo? Eh, va,
6: ...vamos a ver... ...los niños pequeños hasta los siete años... ...tienen una apertura... ...que tiene todo el conocimiento... ...hasta que se los socializa... ...y se les considera que tienen uso de razón... ...que es cuando se le han cerrado ya... ...al niño todos los conocimientos... Pero cuando un niño se va siendo niño, evidentemente viene como maestro de unos padres. Esos padres tienen un duro aprendizaje en esta vida que han elegido, porque los aprendizajes los elegimos todos antes de venir, ¿eh? y en ese duro aprendizaje está la muerte de un hijo, que bajo mi punto de vista es el aprendizaje más duro que puede existir en este mundo, que se te se te muera un hijo y se te vaya... Aunque yo tengo una paciente que se le han muerto tres en una edad adolescente y la mujer hay que verla. Está organizando conferencias y ayudando a la gente y, bueno, ha trascendido y es la mujer más feliz del mundo. O sea, que es que todo hay que ver cómo nos lo, cómo nos lo tomamos y cómo nos lo venden y cómo nos lo utilizan. Porque, claro, es que mmm, si nos enseñaran aprenderíamos. Pero ni los medios de comunicación nos enseñan, ni la religión nos enseña, ni la política nos enseña. Es todo sesgado en beneficio de otros. Entonces, no aprendemos.
1: Doctora, hemos intentado aprender contigo Sabemos que es complicado para Porque la materia, las emociones Y, y, y los apegos existen Evidentemente Ahora, tú nos planteas la posibilidad de trascender Y nos hablas de ello en viajeros en tránsito María Isabel Eraso Ha sido un placer escucharte Revolucionario, imagino que removerá también Muchas conciencias, ya te imaginas Pero es tu experiencia Yo personal como médica pido,
6: lo que pido a las conciencias Que estén sufriendo es que digan tres veces seguidas con, con, con fe, ayuda, 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 y les da una calma interior, y dentro del dolor hay paz interior.